0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist das die Claro. Hallo Clara, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Hallo Viktoria, also mein Name ist Clara Burgstaller, ich komme aus Oberösterreich und wohne derzeit in Wien. Ähm, wegen meines Studiums, ich studiere an der Technischen Universität in Wien und zwar Technische Mathematik. Also Pionier der, der Frauen in der Technik. Ähm, Wie viele Frauen gibt es bei euch im Studiengang? eigentlich eh relativ viele also ich glaube dass es ein Viertel circa ist mhm. also so ja, anteilmäßig ist es ja relativ gut mhm. ähm, genau und bin 19 mhm. ja die Klara ist ja unser erster Gast in der äh, zweiten Staffel von Marketing Blabla bla. Ähm. Ja genau und ähm, deshalb auch die erste Frage, wie du ja schon weißt geht es in der zweiten Staffel um Weihnachten und Weihnachtsmarketing und alles was irgendwie mit der schönsten Zeit des Jahres zu tun hat (lacht) No Bias Ähm, ähm, Wie schaut es bei dir aus? Bist du Weihnachtsfan oder eher Grinch? Ich glaube ich würde mich eher zu den Weihnachtsfans zählen Wobei ich kein großer Fan von ähm, Weihnachtsliedern im Oktober und Spekulatius (lacht) äh, also im Sommer schon essen bin. Also ich finde, dass Weihnachtszeit ähm, auf eine gewisse Zeit begrenzt ist und das macht es so besonders Mhm. und deswegen, also in dieser Zeit, die begrenzt ist und die halt dann ganz besonders ist, da bin ich voll dabei und gehe auf Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmusik und Kekse essen und alle möglichen Traditionen ausleben. Aber außerhalb dieser Zeit, ich weiß nicht, das ist fast zu viel. Mhm. Weil ein Geburtstag zum Beispiel feiert ja man ja auch an einem Tag. Mhm. Und wenn es das ganze Monat oder das jedes, jeden Tag der Geburtstag wäre, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und deswegen bin ich halt ein bisschen der Meinung dass Weihnachten eben im Dezember gehört und nicht schon davor. Okay, also du sagst jetzt wirklich speziell, ob 1. Dezember oder ob 1. Advent vielleicht oder ab wann der Weihnachten sein? Schon noch Halloween vielleicht? Ja, ich finde, so mit 1. Advent ist so der offizielle Beginn und mhm. ich glaube, dass gerade dieses Jahr wegen Corona und weil es halt so viel soziale Distanz gibt und Deshalb die Menschen irgendwie ein bisschen dieses heimliche Gefühl und die, das, die Stimmung von Weihnachten, sie ersehnen, dass deswegen heuer die Stimmung schon ein bisschen früher anfängt. Und es mhm. ist auch bei mir grundsätzlich, meine Mama hat mir äh, Lebkuchen gebacken und die ist natürlich sehr gerne, weil sie sehr, sehr gut sind. Ähm, und. Deswegen, es gibt keinen Stichtag, an dem man jetzt sagt, okay, ab dann ist Weihnachten, sondern es ist ein flüssiger Übergang und so ein bahnt sich so langsam an das Gefühl. Mhm. Genau. Und hast du dann auch kurz vor Weihnachten genug davon? Also wenn es dann so drei, vier, fünf, sechs Wochen schon so dahingegangen ist, dass du denkst, okay, jetzt reicht es wieder, oder könnte das auch nach Weihnachten noch ein bisschen länger gehen? Ich finde dann spätestens ab Neujahr sollte es dann vorbei sein. Mhm. Einfach bei mir in der Familie, wir haben die Tradition grundsätzlich, dass der Baum vor vor Neujahr wieder abgebaut wird und und dann verbrennt wird, weil dann, also dann verliert er halt auch langsam die Nadeln und bis bis zum 30. circa, da hängen dann noch Süßigkeiten oben und die darf man sich dann nehmen. Ähm, aber mit neuem Jahr, ich meine, grundsätzlich die Sternsinger kommen natürlich am 6. Advent, äh, 6. Advent. Jänner. 6. Jänner. <lacht> <lacht> Aber es wäre <lacht> wahrscheinlich auch. das 6. Advent, vermutlich, wenn wir weitersehen. <lacht> ja, eigentlich, also. <lacht> und das ist natürlich auch immer nur ein bisschen weihnachtlich und mit die, weil die, ich meine, wenn man das jetzt vom katholischen ansieht, dann dann da ja, ist, die, weil die drei Könige haben ja die Gaben im, im Christuskind gebracht und dadurch hört quasi die Weihnachtszeit mit diesen Sternsingen auch irgendwo bei mir immer ein bisschen auf, weil in die vergangenen Jahre war ich immer bei der Sternsingen-Aktion dabei, weil ich halt bei der Jungscher bin und deswegen war das so das Letzte, wo man halt noch beim Sternsingen dann Kekse kriegt von alten Omas und äh, Mhm. vielleicht dann ponisch nur mitnimmt und dann ist es aber ziemlich vorbei und dann wartet man oder ähm, freut man sich wieder aufs nächste Jahr. Mhm. Und wann baut sie dann den Weihnachtsbaum schon auf, wenn ihr denn, ist der trotzdem erst ab 24. da oder echt nur sechs Tage da? Circa, ja. Okay. Und wie geht es dir so? Ähm, ihr feiert ja wahrscheinlich auch Weihnachten am 24. Abends. Ähm, oder wie ist es bei dir? Gibt es am 25., 26., 27. auch noch was? <lacht> oder bis 30.? Bei uns, also der 24. ist grundsätzlich so, also hat sich so eingebürgert bei mir in der, im engen Familienkreis, sprich Mama, Papa und Geschwister, ähm, dass wir am 24. am Vormittag den Baum aufbauen. Alle gemeinsam, da wird dann Weihnachtsmusik angeschaltet und dann hängen wir die Kugeln und die kleinen Goozies, also die Süßigkeiten, auf dem Baum. Und dann am Nachmittag ähm, gehen wir spazieren. Also früher war halt die Kindermitte, aber da gehen wir jetzt so obviously nicht mehr hin. <lacht> <lacht> also da geht man meistens spazieren und dann kochen wir irgendwie groß gemeinsam. Und früher war es halt so, dass also, mein Papa hat so was gebaut, dass er mit Hilfe einer Schnur ein Klingel ertönen lassen kann. Cool! Vorher der hat, Ja, cool! Mein Bruder ist halt sechs Jahre jünger als ich und meine Schwester ist drei Jahre älter. Das heißt, ist, wir haben es relativ lange noch so gehabt, dass wir halt immer in Papas Zimmer mit Gitarre gesungen haben und Geschichten erzählt. Und dann ist irgendwann das Glöckerl ertönt und sind halt in den, ins Wohnzimmer gegangen, wo der Weihnachtsbaum steht und dann waren alle Kerzen angezündet und das Christkind war da. Und irgendwie um dieses, also dieses mit Glockerläuten hat sich natürlich aufgehört, weil wir jetzt alle wissen, dass das Christkind nicht die Geschenke bringt oder den Baum anzündet. Aber einfach als Tradition machen wir jetzt immer vor der Bescherung und vor am Kerzen entzünden am Weihnachtsbaum noch sitzen wir uns zusammen und es gibt immer eine Weihnachtsgeschichte und dann singen wir ein paar Lieder und dann gehen wir runter und äh, umarmen uns alle und sagen, dass wir uns lieb haben und dann machen wir die auf. Und mhm. dann gibt es immer eben da besonderes Essen. Also das hat früher immer die Mama gekocht und das war dann immer sehr convenient, weil die Mama dann natürlich das Essen also nach dem Essen schauen hat müssen und (lacht) so hat sie dann praktisch die Kerzen angezündet und genau und dann also das ist halt der 24. und am 25. sind wir dann bei Mamas Teil von der Familie Mhm. und am 26. bei Papas Teil von der Familie Mhm. genau Alles klar. Drei Tage Weihnachten. (lacht) Wow. Ja, also mir geht es ja trotzdem persönlich immer so, dass am 25. ja dann auch zum Beispiel keine Weihnachtsmärkte mehr wirklich offen haben und es gibt irgendwie so auch im Radio, okay, vielleicht am 25, 26 schon, aber am 27. dann wirklich gar nichts mehr. Und Mhm. ich persönlich empfinde das dann immer als sehr harten Schnitt, weil eben es, es steigert sich alles so darauf hin und irgendwie, es, es wird halt immer mehr, e wie du sagst, es geht jetzt so ein bisschen schleppend, fließend los, und mehr, dann wird es mehr und dann ist es irgendwie komplett aus, also ja, ja es kumuliert halt eben am 24. über die Weihnachtsfeiertage dann. Ähm, das stimmt. Und du hast jetzt zum Beispiel auch gerade schon das Christkind erwähnt, was ja in Österreich das ist, was äh, die Geschenke bringt, genau. ein Santa oder Weihnachtsmann oder so, ähm, es verwenden ja auch viele Firmen für Werbezwecke, zum Beispiel den Center in Amerika. Oder auch mhm. bei uns in Österreich gibt es ja auch Werbungen mit dem, mit dem Weihnachtsmann. Ähm, okay. Teilweise wird ja auch das Christkind verwendet, ähm, zumindest auf Verpackungen und sowas sieht man es öfter. Ähm, wie findest du das? Findest du, das gehört dorthin? Also so... Aus dem katholischen Aspekt vielleicht auch oder dem kulturellen Aspekt oder ist das eigentlich was, was in der Werbung nicht verwendet werden sollte? Also es ist irgendwie eine sehr schwere Frage, weil ähm, es kommt ein bisschen davon, also darauf an, ob sich, also wie die Personen darauf reagieren. Mich persönlich stört es nicht. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass eine Person, die sehr ähm, religiös ist, durchaus ein Problem damit hat, dass praktisch das, der Jesus, das Christkind, auf irgendeinem Schokoladenpapier oder sonst irgendwas abgebildet wird. Mhm. Ähm, aber da grundsätzlich ist es so, dass auch viele, ähm, also das Weihnachten ist nichts Religiöses mehr, sondern eher was Kulturelles, meiner mhm. Meinung nach. Und auch in Familien, die nicht sehr religiös ähm, jetzt aktiv sind, feiern trotzdem Weihnachten einfach, weil es ein, ein Fest der Besinnung irgendwie ist. Und deswegen glaube ich, dass, dass deswegen das Christkind kein Symbol mehr für Jesus wirklich ist, sondern eher so für dieses, für das Engel steht und dass viele Menschen auch nicht den Jesus damit verbinden, sondern eher so dieses. Ein um, bisschen die Unschuldigkeit von Weihnachten. Okay, das muss ich glaube ich ein bisschen genauer erklären. Okay, also grundsätzlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Weihnachten durch die ganze Stimmung, ah, wir haben uns alle gern und ähm, Bussi da und Umarmung da, ähm, dass halt vor allem am Weihnachtsfest selbst viel ähm, in den Schatten rückt, auch wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt oder so, dann am Weihnachtsfest das ist es so heilig oder das ist so besonders, dass man da das halt außen vor mir lässt und ähm, da praktisch alles happy peppy ist. Mhm. Und ich bin ein bisschen mit diesem unschuldig sein praktisch. Mhm. Mhm. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja. Und das, also wer ist nicht gern unschuldig? <lacht> 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 ja, ist, also, mit diesen Engel, das ist halt, ich weiß nicht. Damit verbindet man vielleicht also positive Gefühle, weil ähm, Weihnachten so fest damit verknüpft ist oder das mhm. Weihnachtsfest an sich. Und deswegen, also ich, glaub, ich kann man gut vorstellen, dass eben für religiöse Menschen schon teilweise ein Problem sein kann, wenn ähm, das Christkind jetzt für Werbezweck verwendet wird. Aber dadurch, dass einfach Weihnachten so weit mittlerweile vom religiösen Kontext irgendwie weg ist, mhm. ähm, für für breite Masse, Mhm. dass deswegen... Ja, Ja, absolut. Es gibt ja einige Kontroversen ähm, im englischsprachigen Raum, zum Beispiel auch über das Merry Christmas, weil Mhm. eben dann auch aus der ähm, religiösen Front gekommen ist, von der religiösen Seite gekommen ist, dass ähm, es ja gar nicht so mehr um das Merry geht, sondern einfach nur als kulturelles Fest Weihnachten oft wahrgenommen wird. Und Und äh, zusätzlich, eh schon, wie du richtig sagst, ähm, im Marketing gehen wir ja grundsätzlich davon aus, dass ähm, es nicht darauf ankommt, welche Message man als Firma verbreiten möchte, sondern wie sie bei den Konsumentinnen aufgenommen wird. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, wie du das wahrnimmst oder wie halt gewisse Gruppen das wahrnehmen beziehungsweise am wichtigsten, wie die Zielgruppe das wahrnimmt. Und daher... ähm, Natürlich kann es sein, dass es für manche überhaupt kein Problem ist oder für den Großteil vielleicht sogar kein Problem, aber für andere Menschen dann wieder ein extrem großes Problem. Das muss man halt immer ein bisschen abwägen. Aber natürlich in der vorherigen Folge sogar hat mein Interviewgast gesagt, wenn du jedem gefallen willst, dann gefällst du gar niemandem. Und das ist halt extrem wahr im Marketing. Man muss sich einfach überlegen, wen möchte ich erreichen? Und dann wird es einfach Leute geben, die erreicht man nicht damit oder die ja. da erweckt man sogar negative Gefühle. Ähm, zusätzlich, ähm, weil du gerade Religionen ansprichst, ähm, eben meine Frage wäre eh gewesen: religiös oder kulturell, also das ist schon gut erklärt. <lacht> ähm, wie siehst du da zum Beispiel ähm, in Österreich, wir haben ja auch extrem für andere Religionen, jetzt abgesehen vom ähm, Katholizismus. Ähm, Wie findest du die eingebunden im Weihnachtsfest oder in den Weihnachtsfeiertagen? Ähm, Nur so als Kontext, wir hatten zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, eine Freundin von meinem Bruder, die ist Muslimin, und die war ähm, bei uns zu Weihnachten, weil sie einfach gesagt hat, sie möchte mal so ein österreichisches Weihnachtsfest mitbekommen. Und ähm, genau, für uns war das eigentlich überhaupt kein Problem, sie hat da überall mitgemacht, ganz normal. Ähm, weil es halt mehr so eben bei uns auch darum geht, dass es einfach ein Fest von Zusammenkommen ist, jeder, der es soll keiner alleine sein, und warum nicht da irgendwie den kulturellen Austausch fördern. Wie siehst du das? Ja, also es hat mich gerade sehr stark an Dokumentation über Einwanderer nach Deutschland erinnert, was es vielleicht sehr weit weg also hergeholt ist, aber da kommt genau vor, dass die Kinder ähm, ähm, von einer muslimischen Familie in der Schule, hat vor allen Dingen sehr viel mitbekommen von den Mitschülern, dass eben Weihnachten und Wunschzettel schreiben ans Christkind und so weiter und so fort. Und dass sie die dann tatsächlich auch gewünscht haben, dass sie eben daheim ein Weihnachtsfest feiern, mhm. wo es eben nicht zentrale zum Jesusgeburt geht. Also ich eh schon sehr wo, worum es sehr selten heutzutage geht. Ähm, ähm, sondern mehr um dieses eben auch ein Geschenk bekommen und ähm, mhm. zusammen schön essen und sich Zeit nehmen füreinander. Also ich, ich glaube, dass es um Weihnachten sehr viel Zeit geht. Und mhm. natürlich ist, wenn, wenn, man mit dem, wenn man mit Weihnachten sehr stark den katholischen Aspekt ähm, damit verbindet, dann kann es schon sein, dass sie ähm, irgendwie... Kulturen davon ausgeschlossen fühlen in der Weihnachtszeit, weil es halt schon überall ist. Also es ist jetzt im, im Radio laufen überall Lieder über, <lacht> über Weihnachten oder ähm, Pentatonics des ähm, Drama Boy zum Beispiel, was ja eigentlich auch sehr also christliche, katholisch angehauchtes Lied ist, weil es halt trotzdem um Jesus geht. Mhm. Und ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel. Lieder, wo es um irgendwelche religiösen Kontext von anderen Religionen geht, im Radio. Ja. Und dass sie da ähm, jetzt irgendwelche ähm, Personen von, einer anderen, von einem anderen religiösen Hintergrund irgendwie benachteiligt fühlen, weil halt keine wirkliche Jahreszeit im, im Laufe des Jahres auf sie wirklich ausgelegt ist und wo so viel äh, bezüglich Marketing und Musik und drum und dran gemacht wird, es kann schon gut sein, wobei ich eben glaube, dass sich halt viele Personen dann auch ähm, eher auf diesen kulturellen Aspekt konzentrieren und sagen: Okay, es ist äh, Kekse sind lecker und ähm, wieso keinen Schokoladen-Nikolaus kaufen? Es hat dann keinen. Sie haben halt nicht so einen starken Bezug zu wieso der Nikolaus jetzt mit Erdnüssen und Mandarinen ausgeteilt werden oder ähm, mhm. was der Hintergrund von Perchten ist und so weiter und so fort. Genau. Ähm, Ich weiß nicht, ob, ob, also ich persönlich habe noch nie wirklich mitbekommen, dass jetzt wer gesagt hat, ich hasse Weihnachten, weil das so ähm, vom vom Christentum so stark kommt und ich verbinde nichts mit dem Christentum, ich kann damit nichts anfangen, ich glaube nicht daran. Ähm, Also persönlich kann ich jetzt nicht von einer Erfahrung reden, aber Mhm. ich glaube, dass halt trotzdem, also, Wobei, sogar in der Volksschule bei mir ähm, war auch ein Mädchen, ein muslimisches Mädchen, und die haben auch Weihnachten gefeiert, aber einfach nur um zum Geschenke austauschen. Und zwar halt, halt nicht so mit, mit wirklichen Weihnachtsbaum, sondern halt, mhm. man, nimmt, man schaut halt, dass man den anderen irgendwie was schenkt, womit man einer Freude bereiten kann. Mhm. Ja, ich glaube auch, es ist natürlich, wir sprechen da im österreichischen Kontext, wo, wie du sagst, eben kaum ein Feiertag so groß ist wie Weihnachten. Ne? Vielleicht auch mm. nur Ostern, aber es fällt ja in dieselbe Kategorie. Mm. Ähm, aber zum Beispiel jetzt in den, äh, im Mittleren Osten ist ja ähm, zum Beispiel Eid und die ganze Fastenzeit extrem groß im Marketing. Also da gibt es wirklich eigene. Werbeaktivitäten, über die wir uns ja gar nicht so wirklich bewusst sind, weil in Österreich gibt es genau nichts dazu. <lacht> Obwohl wir ja trotzdem eigentlich eine relativ große muslimische Population auch haben. Das stimmt. Das stimmt. Und von dem her gibt es das schon. Und natürlich ist dann, ich glaube sogar in diesen Ländern, als wenn ich jetzt so von Dubai oder UAE oder Pakistan so in die Richtung gehe, ich glaube, es gibt da Weihnachten schon auch, aber mehr in diesem amerikanischen Kontext, eben wie du sagst. Und ja. es ist halt einfach, ja, so diese ganzen, you know, um, Christmas Coffees und was mhm. es da auch gibt, halt so die, mehr so die zur Jahreszeit passen. Um, ja. Aber ähm, weil du auch gerade über Geschenke gesprochen hast und ähm, jeder macht Geschenke. Wir hatten nämlich heute schon eine Diskussion dazu, weil ähm, bei uns das jetzt zum großen Teil so ist, dass man einfach ähm, die Eltern fragen eigentlich, was willst du? Ja. Du sagst genau, was du willst. Oder zum Beispiel im Fall von meinem Freund hat, sie, hat seine ähm, Stiefmutter sogar gesagt, gib es einfach in den Amazon-Warenkorb. und er hat eigentlich gemeint, das ist voll am Punkt vorbei und da macht ja keiner mehr Gedanken drüber, was man eigentlich will und das ist ja das Wichtigste Ähm, wobei halt dieses Jahr dieses Zeitschenken wegfällt, leider wegen Corona zum Großteil Ähm, Was denkst du, da machst du dir viel Gedanken über Geschenke oder was du anderen schenkst oder haben dich schon Leute gefragt was du dir wünschst? Jedes Jahr es ist halt auch so, also bei uns in der Familie war es halt von klein anders, wenn wir einen, einen Brief ans Christkind geschrieben haben. Und früher haben wir den bei der Oma geschrieben und dann rausklickt aufs Fensterbrett und am nächsten Morgen war dann ein Engelshaar da. Und bei mir, ein bei mir Abhängen. war immer Glitzer da! Ja! <lacht> ja. ja. Und ich meine, dieses, dieser Brief ans Christkind hat sie halt ähm, auch ein bisschen diesen Wunschzettel entwickelt, den du jetzt da mittlerweile in jedem Geschäft, also bei Müller zum Beispiel, wenn du an diesen Spielekatalog denkst, dann steht da ja hinten auch für die Kinder, ähm, was sie sich wünschen, was halt dann auch praktisch ist für die Eltern, ähm, was jetzt von, von der Frage wegführt. <lacht> ähm, also ich grundsätzlich mache ich mir schon sehr viel Gedanken bezüglich Geschenke, aber Also, für mich liegt da mehr im Fokus, ähm, wie kann ich der Person Freude bereiten, ohne jetzt irgendwie was oberflächlich zu kaufen, nur damit ich was herschenken kann. Weil, also, ich weiß nicht, das ist halt in unserer Gesellschaft hat sich das sehr stark ausgebreitet, dass man halt was schenkt zum Schenken, ohne, also. Also ich mag jetzt da niemanden irgendwie, also no front to anyone, aber ähm, es ist halt oft, dass Leute eher was kaufen, um was herschenken zu können, ohne Mhm. wirklich, also einfach, dass sie was haben, ohne sie zu viel Gedanken reinzustecken, weil das halt sich summiert, wenn man allen was schenken will. Und ähm, bei uns in der Familie ist es halt so, dass man, an Weihnachten darf man sich was wünschen und wenn man sich nichts wünscht, dann überlegt sich halt, überlegen sich die Eltern was, aber eh wie das bei deinem Freund ist, ist es halt auch immer so, okay, was wünschst du dir, dann bekommst du genau das und dann geht irgendwie dieser Spaßfaktor von, uh, was bekomme ich denn heuer zu Weihnachten oder was, was will in, meinem Geschenk, in meiner Geschenkverpackung drinnen sein, das geht halt dann ein bisschen verloren mhm. und das ist auch irgendwo schade. Also wenn man einfach nur was herschenkt, weil man, also wenn man genau fragt, was, es ist nichts falsch am um Fragen, weil viele Leute werden dann sehr enttäuscht, wenn sie etwas bekommen, was sie nicht wollten oder wenn sie sich etwas sehr gewünscht haben und dann genau das nicht bekommen. Ähm, aber beim Schenken im Freundeskreis zum Beispiel liegt mein Fokus eher auf, auf Kleinigkeit mit sehr viel Herz. Mhm. Ähm, und das muss eben, das kann einfach, ähm, also nicht gemeinsam irgendwie ein Abendspaziergang und dann, und dann ein Kinoabend oder so sein. Also es geht eher um das, um das Zeit in meinem Freundeskreis, was ich ja persönlich bevorzugt <lacht> gegenüber einer, am Duschgel zum Beispiel, das ihr von irgendwem geschenkt kriegt und das dann irgendwo herumsteht und man es eh nicht braucht. Ähm, genau. Aber das kommt halt da voll auf die Person drauf an, mhm. weil einige Personen, die lieben es, wenn sie irgendwelche kleinen Weihnachtsartikel bekommen und um, Christmas-Sweater und alles Mögliche. Um, genau, aber bei mir geht es, ich freue mich, wenn sich wer Gedanken macht und dann mir etwas schenkt, wo ich weiß, okay, dass hat sich da wirklich Mühe gegeben und das muss jetzt nichts ähm, was mit muss jetzt nicht viel gekostet haben, aber es soll einfach a thought should be put into it. Also ich kann es nicht gescheit in Deutsch ausdrücken, aber das ich glaube, das macht einen schönen Rahmen um das Ganze, was ich gerade gesagt mhm. habe. Ja, ich sehe es im Endeffekt eh genau wie du. Also eh, es ist natürlich bei vor allem bei Verwandten, die dich jetzt nicht so gut kennen, für die auch schwierig da irgendwas auszuwählen, was die jetzt gut gefällt, abseits von eben Duschgehen und Kerzen. Mhm. Aber ähm, eben vor allem bei Freunden glaube ich schon, dass es möglich ist, wenn man sich ein bisschen da Gedanken drüber macht, dass man was findet, was ähm, gut zu der Person passt Aber du hast eh gerade eben von den Freunden auch gesprochen im Weihnachtskontext. Wie ist denn die Rolle von Freunden eigentlich so in, im Advent, in der Vorweihnachtszeit, am 24.? Ähm, ja. ja, das ist, <lacht> ich weiß nicht, Weihnachtszeit ist irgendwie so, wie wir zuerst gesagt haben oder kurz erwähnt haben, dass Weihnachtsmärkte sehr groß sind. Und ähm, ich finde halt das trinken gehen mit Freundinnen und Freunden und ähm, wo <lacht> gemeinsam irgendwie ähm, Weihnachtsmusik hören und, und Karten basteln für die Familienmitglieder und so weiter und so fort. Dass halt da ähm, gemeinsam dieses, ähm, gemeinsam Freude schenken irgendwo im, im Mittelpunkt steht, beziehungsweise einfach sich Zeit nehmen füreinander. Mhm. Also, das habe ich jetzt eh schon, wir haben es gesagt, aber Weihnachten ist irgendwie für mich so ähm, Zeit nehmen, so aktiv. Ähm, ich finde Weihnachten ist auch so eine Zeit, wo man wieder mit Personen in Kontakt tretet, die man vielleicht unter dem Jahr, also mit denen man unter dem Jahr nicht so viel geredet hat oder mit denen man schon länger nicht geredet hat und dann, wenn man in der Weihnachtszeit durch seine Kontakte scrollt, dass man dann halt jemanden schreibt, hey, wie geht's dir? Ich habe gerade nicht gedacht und ähm, was läuft, was tut sich, geht es dir gut um, und dass man da halt praktisch eine Konversation startet, was sehr, mhm. sehr cool sein kann. Allerdings <lacht> finde ich um, gerade durch Social Media, durch dieses Snapchat und WhatsApp, dass man jeden eine Kettennachricht vor Weihnachten schickt, denen man, mit denen man vor fünf Jahren das letzte Mal irgendwie geschrieben hat, das finde ich unnötig, weil das führt am Zweck vorbei. Mhm. Um, aber wenn man bewusst an einer Person, also an eine Person denkt und der dann schreibt, hey, ich habe gerade nicht gedacht und wie geht es dir, und sie dann mit ihrer Person vielleicht trifft auf einen Punsch am Adventmarkt, dann ist das, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so der, der ne, nicht die Essenz von Weihnachten, sondern so der Spirit, mhm. so der Kern, mhm. das, was Weihnachten ausmacht irgendwo, dass man sie halt... Ähm, dass man ganz viel auf Versöhnung aus ist und dass man halt wieder Sachen ausbügelt, die irgendwie schon länger nicht passen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also das mit dem ähm, wieder in Kontakt treten, ist ja auch oft so, wenn man jetzt so Klassentreffen anschaut oder Mhm. ähm, einfach, ja, auch Freunde, die irgendwie das ganze Jahr über verteilt sind, irgendwie auf der ganzen Welt oder in anderen Städten, Und dann zu Weihnachten kommt ja eigentlich fast jeder nach Hause. Und das ist eben auch, dass man dann die Chance hat, dass man sich da trifft, vielleicht auch in den Tagen danach fortgeht. Genau, apropos fortgehen. Wie siehst du das Fortgehen am 23. Dezember? Also ich habe es jetzt zweimal gemacht. Und beide Male bin ich erst um drei oder vier schlafen gegangen. Und dann war halt der 24. schon ein bisschen anstrengend. Um, meine Eltern waren dann Gott sei Dank gutmütig und haben gesagt, okay, du darfst über Mittag schlafen gehen <lacht> nachdem wir den Baum aufgestellt haben, also um neun nicht <die> aufstehen und baum <lacht> um, <lacht> aber also bei mir meine Freundin das dockt wieder an das andere von vorher an um, meine Freundinnen studieren auch in sehr weit verbreiteten Teilen von Europa teilweise also eine Freundin zum Beispiel studiert in Kiel das ist eine Stunde von Hamburg entfernt, also doch sehr weit. Und ähm, wir haben uns jetzt als Freundinnen ausgemacht, dass wir uns immer am 23. September in der, unserer Schulheimatstadt praktisch treffen und einen Tag uns Zeit füreinander nehmen und wirklich einfach keine anderen Termine, sondern nur für uns auch mit Vorhalt gehen, natürlich am Abend. Das heißt, ich weiß nicht, es ist. Ich finde ich jetzt nichts Negatives daran. Es kann halt zu Müdigkeit am folgenden Tag führen. Und ob das jetzt <lacht> positiv oder negativ ist, das ganz auf die Stimmung der Familie. Dann kommt es ein bisschen drauf an. Ähm, aber es ist, ist schon mal, ich weiß nicht, dass am 23. Dezember Fortgehen hat so einen, das ist ganz anders als alle anderen Fortgehen, weil dann irgendwie, dann werden halt da, alle halt auch Weihnachtslieder gespielt und dann ist keiner dagegen, sondern jeder findet es voll toll und singt oder grölt laut mit. Und das ist halt irgendwie schon ein, ich weiß nicht, eine Verbindung zwischen allen, die dann irgendwie in einem Raum sind. Und dann Weihnachten ist halt jeder irgendwie gut drauf. es mhm. also nur wegen dem Feeling, in, also der Stimmung in der Luft oder wegen dem folgenden Tag und die Geschenke, die man bekommt, aber grundsätzlich freut sich fast jeder und die Leute gehen ja dann auch fort. Mhm. Und, ja. ja, ich finde auch, dass ähm, das eigentlich eines der wenigen Themen ist, die kaum in irgendeiner Werbung oder so vorkommen, also so dieser Aspekt von, man geht eben, oder viele Leute gehen am Tag vor Weihnachten oder teilweise sogar am 24. nach dem Familienpart noch fort. Ähm, ja. und eigentlich was, was kaum irgendwie im Fernsehen ist, weil die anderen Aspekte, die wir besprochen haben bis jetzt, eben die mhm. diese Wunschliste, was du angesprochen hast auf dem Katalog oder auch, dass ähm, alle kommen aus aller Welt zusammen, ist ein Thema, aber so Feiern mit Freunden zu Weihnachten ist mehr so die Christmas Office Party oder so, also wo es in mhm. Weihnachtsfeiern gibt, da gibt es auch viel. Aber so jetzt wirklich dieses Fortgehen, ist es nur was, was man in Österreich macht vielleicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt pro, also in jedem Land ein bisschen darauf an, wie, also es kommt erste Mal auf die Familien drauf an, wie die Familien das feiern. Und damit es ein Fortgehen gibt, müssen natürlich Bars offen haben. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Eher, dass viele Barinhaber auch daheim bei ihren Familien sind. Mhm. Ähm, beziehungsweise ein Fest, wie wir es in Österreich kennen, glaube ich, gibt es kaum irgendwo anders. <lacht> um, und das, da, da braucht es halt immer jemanden, der etwas organisiert. Mhm. Wenn eine Veranstaltung organisiert wird und, und gut irgendwie über Social Media oder anderweitig ähm, verbreitet und ähm, promotet wird, dann, dann gehen auch Leute wahrscheinlich hin. Mhm. Oder beziehungsweise eine Freundin fragt dich und dann nimmst du auch einen Freund mit und dann werden es auf einmal ganz viele und dann ist es auch schön, wenn man sich mit Freunden zusammentut, aber stimmt das wirklich wenig eigentlich Also da, wirklich darüber, also wirklich viel habe ich von anderen jetzt auch nicht mitbekommen, dass das so ein großes Ding ist. Mhm. Ja, mich würde es vielleicht, vielleicht werde ich das doch in folgenden Interviews noch ähm, wieder aufgreifen und vielleicht auch andere mhm. Leute dazu fragen, weil mich würde es auch interessieren, ob das das ist, was in unserer Generation jetzt auch erst irgendwie entstanden ist oder ob es das früher das auch gegeben hat oder wie es irgendwie zum Beispiel Eltern oder Großeltern dann damit geht, also die andere Seite davon, oder war das ist ja auch schon die Frage. Man, für's, für fürs Geschäft ist sicher nicht schlecht, besonders, man kann ja einen Weihnachtszusatz, also Zuschlag draufsetzen, weil an Weihnachten sind die großzügig, so auf die Art. <lacht> Vor allem dann am 24. Da habe ich schon von einigen Geschichten gehört, wo das Weihnachtsgeld gleich wieder ausgegeben wird. Ja. Ähm, Ich glaube auch, ähm, um jetzt speziell auf Weihnachten dieses Jahr einzugehen, ähm, in Bezug auf Corona auch, ähm, weil momentan sind wir ja, also wir haben heute den 20. November und wir sind jetzt noch in einem zweiten Lockdown, der ja voraussichtlich bis 6. Dezember geht. Ähm, wie denkst du, wird das Weihnachtsfest dieses Jahr von der Pandemie beeinflusst werden? Glaubst du, es gibt einen Einfluss? Also das ist meine erste Frage und ich stelle die zweite auch gleich. Nämlich, ähm, ist dir im Weihnachtsmarketing bisher was aufgefallen, dass die Pandemie da einen Einfluss hatte auf das Messaging? Ähm, ja, auf die erste Frage und um darauf einzugehen ist, ich glaube, das ist vor allen Dingen Familienintern, glaube ich, schon teilweise sehr einen Einfluss haben wird, weil einfach viele Familien, also Familienmitglieder haben sehr unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und wenn Familienmitglieder es ansehen, als das dass es zu viele Personen in einem Raum sind, wenn alle Familienmitglieder und, und alle Familien zusammenkommen, ähm, dass einfach deswegen ein bisschen eine angespannte Stimmung teilweise in der Luft sein könnte. Also, mhm glaube ich schon, beziehungsweise, dass es einfach ein bisschen davon überschattet wird, das Weihnachtsfest. Ähm, Und natürlich ist es die Weihnachts-, die Vorweihnachtszeit jetzt ist natürlich ganz anders, weil jetzt bis 6. Dezember, am 6. Dezember wären quasi schon eineinhalb Wochen Adventsmärkte und Mhm. ja, ich finde auch in den Geschäften wird es ganz anders sein, weil online kann man natürlich vom Marketing her mehr machen, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Schneeflocken über den Bildschirm rieseln lassen oder ein Christkind das aufpoppt und irgendeinen besonderen Abverkauf ankündigt und so weiter und so fort. Aber was halt das Internet nicht machen kann, ist dieses dieses Gefühl, was du bekommst, wenn du in einen Laden reingehst und eine Glocke läutet oder wenn wenn dann Weihnachtsmusik gespielt wird und es liegt irgendein besonderer Duft ähm, in der Luft und dann siehst du überall Angebote oder Kekse in schönen Dosen und dann bist du halt eher gewillt, irgendwelche kleinen Sachen zu kaufen, weil du denkst, ach, das könnte der Person gefallen und der Person. und mhm. In der Weihnachtszeit sind halt sehr viele Menschen sehr spendabel und deswegen ähm, glaube ich, dass halt da dieses, dieses das Feeling, das man am Geschäft bekommt, wenn, also wenn das weihnachtlich irgendwie dekoriert ist und man sehr, also wenn man jetzt kein Gegner von Weihnachten oder von diesen übermäßigen Weihnachten, weihnachtlichen Stimmung überall ist, dass man dann eher dazu geneigt ist, eben Sachen zu kaufen oder konsumieren. Und ich glaube, dass von dem her Corona schon einen Einfluss auf auch das Marketing von diesem Jahr hat, weil einfach Gerade in Österreich auch der, ähm, wegen am Lockdown können die Geschäfte vor Ort natürlich nicht so viel machen jetzt,
1: mhm. momentan
0: zum Beispiel. Und ähm, eben dieses Gefühl, also unsere Geschäfte haben jetzt zu, wir können praktisch nicht in einen Krämerladen gehen und dort irgendwie an der Kasse irgendeinen kon- also schnabulieren und ähm, uns die ganzen süßen kleinen Dinge anschauen. Ähm, und von dem her ist es halt nicht ganz so weihnachtlich, finde ich. Also, es ist das, ich spüre, dass ich, ich würde gern ähm, auf Adventmärkte gehen und draußen spazieren und die Haube und einen Schal und dicke Handschuhe und, und irgendwie das mich weihnachtlich einstimmen, aber es ist sehr schwer, weil irgendwie, weil man nicht so viel rauskommt. Und mhm. dann von außen auch nicht zu viel kommt, also nicht zu viele Einflüsse kommen. Mhm. Ja, ich finde, du hast voll recht mit allem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich sehe es auch so, dass es schwierig ist, zu Hause oder auch alleine, vielleicht oder wenn man nur zu zweit wohnt, in diese Stimmung zu kommen. Mhm. Ähm, ich denke, auf der anderen Seite wollen die Leute aber auch mehr in die Stimmung kommen, wie, wie wir es vorher schon gesagt haben oder das hat früher angefangen mit, ähm, Kekse backen, äh, stricken ist ja total das Hobby gewesen. So eigentlich alles Gegenteilige, was im ersten Lockdown war, obwohl genau. ja dann Leute auch gestrickt haben. Aber da war es mehr so die Vorfreude auf den Sommer und jetzt ist es bald schön, jetzt dürfen wir draußen und so. Und mhm. jetzt ist es halt mehr so schwieriger ein bisschen vielleicht, weil halt man versucht schon, die positiven Gefühle von Weihnachten reinzubringen, aber auf der anderen Seite ist halt die Ungewissheit da, weil wir alle nicht wissen, wie es jetzt im Winter weitergeht. Es ist jetzt nicht ja. so klar, dass dann das jetzt bald vorbei ist oder vorbei wir auch nicht, aber dass Besserung in Sicht ist. Und ob halt dann das Weihnachtsfest von der Regierung so erlaubt ist, äh, wie es halt die letzten Jahre ähm, veranstaltet worden ist, das ist halt dann auch wieder eine Frage. Genau, und mhm. selbst wenn es erlaubt ist, dann eh, wie du sagst, die verschiedenen Meinungen in den Familien, ob man sich jetzt treffen sollte, ob man riesige Weihnachtsfeste wirklich so smart sind dieses Jahr, also es sind lauter so Fragen, die auf jeden Fall auf ein ungewöhnliches Weihnachtsfest hindeuten. Und ähm, was ich auch zum Beispiel gehört habe jetzt äh, im Bereich Werbung, ähm, war es ja so, dass im ersten Lockdown war der Valentinstag. Und für gewöhnlich ist ja, also war kurz vor eigentlich noch, aber ähm, ja, es war schon ein Thema, sagen wir so. Oder es na, zwar nicht der Valentinstag, der Muttertag war es. Ähm, ja, okay, genau. Und da war ja normalerweise, Werbungen sind ja sehr viel, also wenn es um solche Feiertage geht, sehr viel um äh, Berührung, Nähe, Zusammenkommen etc. Ja. Und da haben extrem viele Firmen <lacht> last minute noch ihr Konzept umstellen müssen, weil eben das natürlich inappropriate gewesen wäre, jetzt solche Werbungen zu bringen mhm. und aus dem Nichts eigentlich ähm, die komplette Planung ändern und die komplette Kampagne ändern müssen. Mhm. Und das ist jetzt eben das, was man ähm, dieses Jahr zu Weihnachten ähm, eigentlich jetzt dann sehen wird vermehrt. Es gab ja schon ein paar Spots. Ähm, bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch keinen gesehen, der jetzt direkt auf ähm, der Pandemie irgendwie aufgebaut hat oder so mhm. Verbundenheit schafft, trotz der Pandemie, so als Ziel. Es gibt schon mhm. Spots, grundsätzlich über den Sommer auch verteilt, die jetzt nicht direkt mit Weihnachten zu tun hatten, aber die auf Grund der Pandemie sozusagen waren, also ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Firma war, aber ebenso so ähm, verschiedene Kampagnen, wo es darum ging, äh, was nicht alles Positives passiert ist aufgrund der Pandemie und wie wir jetzt trotz der Distanz uns alle näher sind und so weiter. Ähm, aber in Bezug auf Weihnachten habe ich jetzt nichts gesehen und ich denke auch, dass die Firmen da zwei Möglichkeiten haben, eben entweder aufgreifen und ähm, eine positive Geschichte daraus machen oder Mhm. ein gutes Gefühl vermitteln. Oder ignorieren, also so tun als wäre praktisch keine Pandemie und eben dadurch ein Gefühl der Normalität schaffen für die Leute und Mhm. so ein positives Gefühl vermitteln. Und ich denke, das wird sich jetzt auch noch ähm, zeigen. Also ähm, ich werde auch, äh, oder ich habe auch in der ersten Folge ähm, von dieser Staffel schon über die ähm, John Lewis Christmas Ad gesprochen, weil ja diese großen ähm, englischen Werbespots von den Werbehäusern immer ein riesiges Thema sind jedes Jahr. Also da wartet ja, ja. halb England drauf, dass die rauskommen. Ja. Und auch die wird dann wirklich, also da ist ein Werbebudget dahinter, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die glaube ich, gar nicht vorstellen. Die wird dir wirklich, ähm, ich habe jetzt einen Freund aus England ähm, gesummt <lacht> und äh, wir haben uns YouTube-Videos äh, eben angeschaut und wirklich dreimal in der Stunde ist bei <lacht> jemandem von denen die John Lewis Christmas Ad kommen oder die Sainsbury Christmas Ad. Wow. Also es ist wirklich groß. <lacht> und ähm, genau, und in dem Fall ist jetzt auch, also kannst du es gerne mal anschauen, ich werde es auch mal auf Instagram posten, dann die Werbungen, aber in dem <lacht> Fall ist eben ähm, jetzt kein Bezug. Genommen worden direkt auf die Pandemie. Mhm. Sind diesen Weg gegangen. Deshalb interessiert es mich eben auch, oder bin ich schon gespannt, wie es in Österreich sein wird, wenn jetzt dann die, die Vielzahl an Weihnachtswerbungen kommt, weil bis jetzt gibt es ja eigentlich nur ein paar, soweit ich das gesehen habe. Ja, voll. Also ich habe auch noch nicht wirklich viel gesehen, auch nicht in der U-Bahn oder so. Mhm. Also also es ist noch nicht wirklich so dieses Weihnachts, die weihnachtliche Stimmung. Sicher in den Geschäften bekommst du jetzt überall, aber es bekommst doch seit Anfang Oktober und September schon die, die Kekse und die Gelanden und, und, und Weihnachtsmänner und die Aufsteller für draußen. Aber so vom, so vom Gefühl her fehlt es mir. Also... Wenn man rausgeht, dann hat man nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie Weihnachten schon vor der Tür steht oder kommt. Mhm. Und ich meine, liegt wahrscheinlich oder größtenteils auch daran, dass ich nicht so viel im Kern der Stadt bin. Aber ähm, letzte Woche zum Beispiel war noch nicht irgendwie Weihnachtsbeleuchtung draußen. Und ich finde, ja. das zählt auch, also trägt es ja auch dazu bei. Dass man jetzt irgendwie, wenn wenn über der Straße so ein riesiger Engel steht oder irgendwelche Bälle und wenn die dann in der Nacht beleuchtet sind, dann ist das voll voll besonders und das sieht man halt auch noch gar nicht. Ich meine, es ist jetzt November, aber es liegt halt auch, glaube ich, trotzdem dran, dass wegen Corona einfach noch nicht so viel drauf geachtet oder noch nicht so viel in Planung ist. Beziehungsweise ich bin bin sehr gespannt, eh, was du gesagt hast, dass auf welche Zielgruppe sich die Leute, also die Werbungen eher richten werden. Mhm. Sprich, ob sie mehr auf dieses, ähm, ob sie auf, ein bisschen auf Risiko und sind mit der Regierung ähm, gehen werden und so eben auf fest, trotz Corona, aber halt auf, auf die Leute trotzdem zu dieser Nähe irgendwie anstiften wollen oder eher auf das Eingehen wollen, das mit corona das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie, wenn man aktiv Werbung wahrnimmt, dann ist es dann, dann fällt einem so viel auf, weil eigentlich so viel in Werbung mit eingebaut wird, was du halt, wenn du es irgendwie äh, kurz anschaust und dich nicht wirklich damit befasst oder einfach im Vorbeigehen irgendeine Werbeanzeige siehst, dann berührt es dich das nicht so oder du siehst nicht jede Einzelheit, aber wenn du halt länger an einer Bushaltestelle zum Beispiel sitzt und dann dir ein Plakat von einer, einer Oma, die ihrem, Ke- ihrem Enkel einen Teddybär schick, schenkt mit einer Zipfelmütze drauf und so und das halt dann so ah oh, ist schon lieb und eigentlich könnte ich auch irgendwem sowas Süßes schenken und irgendwie dieses aktive Wahrnehmen ich weiß nicht ob das, also wie das dieses Jahr aussehen wird mhm. ja voll also natürlich, ich bin mir sicher, die Marketer sind da sehr findig und finden da auch eine Lösung dafür. Definitiv. Eher, also ich glaube nicht, dass es so eine Lösung geben wird, entweder so oder so. Ähm, ich glaube, es wird einfach so ein bisschen ein Weg herum sein Maske. und mit dem Creative sehr viel spielen und ja. auf der einen Seite ist schon ein bisschen darauf eingehen, weil es ja halt trotzdem ähm, Dinge, die jetzt zu unserem Leben gehören, wie die Maske zum Beispiel, das sind so Themen, ja. die kann man mittlerweile auch eben in Werbung, auch, also die ist jetzt ja, das ist ein schwieriges Thema. Ja, <lacht> also, das glaube ich. Wenn man so was nehmen möchte und weil es eben was ist, was man kennt und dem einen positiven Spin gibt, es kann dann sehr gut funktionieren, kann aber auch sehr schlecht sein, ähm, okay. weil sie trotzdem auch noch wir mittendrin stecken und da muss man immer echt vorsichtig sein. Ähm, zum Beispiel auch die Filme oder der Film, der da jetzt rauskommen soll, über die Pandemie, ähm, finde ich persönlich auch komplett geschmacklos. Ähm, Weil weil halt einfach wir noch mittendrin sind. Das sind eben solche Themen, man greift eigentlich auch in in den Medien sowas nicht auf, solange man noch mittendrin ist, weil eben solange die Gefühle noch zu hoch sind oder noch zu viele negative Gefühle auch da sind, ähm, verarbeitet man das nicht als Entertainment im Endeffekt. Mhm. Also, ja, habe ich sehr schockierend gefunden und deshalb denke ich auch nicht, ähm, dass wir irgendwelche so tragischen ähm, Werbespots, mitnehmende Werbespots in Bezug auf Corona sehen werden, denke glaub ich, glaube mhm. ich, ähm, weil es eben noch zu nahe ist. Es gibt ja zum Beispiel letztes Jahr von Edeka, ähm, mhm gab es die Werbung ähm, von diesem, weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, von diesem Opa, der sich gewünscht hat, dass alle eben vorbeikommen zu Weihnachten und alle haben mhm. gesagt, sie haben keine Zeit. Und im Endeffekt hat er dann eben ähm, so das Totenbild an alle geschickt selbst, also von sich selbst. So, als wäre er praktisch gestorben und das wäre jetzt die Beerdigung. Mhm. Und dann sind halt alle nach Hause gekommen und dann sind sie reingekommen und dann war die noch da. Ja. Die Werbung, die hat... Ist risky, auf jeden Fall. Ähm, ja. Schau es dir einfach mal an am besten. Ich, ich glaube, ich, ich kenne es. Sie kommt mir auf jeden Fall sehr vertraut vor, einfach weil die, diese Emotion sitzt dann trotzdem irgendwo noch tief drin. Genau, weil man es halt voll mitgenommen und ist ja eh nur da und dann müssen wir irgendwie so, ah. ich weiß nicht, ja die ist was eine Werbung ganz gut machen kann oder die ist auch ausgezeichnet worden. Also es war eine gute Werbung im Endeffekt. Ja. Ähm, aber natürlich ist es risky, mir sowas zu spielen. Ähm, ja, wo man praktisch, ähm, ja. ja, weil der Konsument kann sich natürlich auch sehr ähm, aufregen dann drüber, wenn er so hinter das Licht geführt wird. Das stimmt. Ja, ich, was ich mir gerade noch gedacht habe, wie, wie du die Masken angesprochen hast, ist, mhm. dass halt Weihnachten, finde ich, sehr viel mit Kinderlachen verbunden wird. Hm, stimmt. Und das überall halt, oder sehr viel mit, mit, mit Fröhlichkeit und ähm, ähm, irgendwie eben Familien zusammen oder Freunde zusammen, die halt fröhlich sind oder lachen oder ein Kind in der Werbung, das halt irgendwie so, äh, das Bild von meinem, also in meinem Kopf ist gerade ein, ein Bild, mit äh, ein Kind mit einem locken Kopf das halt in die Kamera strahlt und dann denkst du da, oh, wie süß und ähm, das wird halt eben mit dem, ich weiß halt nicht, wie das dann ist, wenn falls man solche Spots mit einer Maske macht, wie die dann auf die Menschen wirken, weil da geht halt das, gerade das Lächeln oder diese, was ein also ein Lächeln sagt halt sehr viel aus oder vermittelt sehr viel, finde ich, nonverbal. Mhm. Und ähm, das geht halt durch die Maske sehr verloren und das ist, da ist halt dann die Frage, wie die, ähm, wie die Werbung dann um das herum geht praktisch. Dass, es, dass, durch dieses, dass man mit einem Bild so viel sagen kann. Aber das, ein Bild zielt halt, also geht halt auch sehr viel von Mimik aus. Und ähm, dann ist halt dann spannend, wie die das lösen. Aber wie du gesagt hast, <lacht> also die Leute, die, die Werbung machen, sind alle sehr kreativ. Es ist ja auch so, dass ähm bei ähm, im Fernsehen zum Beispiel 80% der Message über das Bild vermittelt wird und nur 20% über den Text. Ja. Und ähm, deshalb ist es auch nochmal umso schwerer, eben dann, wenn man dieses Bild verwendet, es auch wieder zu relativieren. Also es muss ein sehr starkes, positives Bild folgen drauf oder davor sein. Mhm. Ähm, und ich denke auch, ähm, Ja, es ist eben genau wieder dieser Fall von sehr starke Gefühle auslösen, was ja grundsätzlich auch ein Ziel ist der Werbung, ähm, weil man es sich besser merkt. Je stärker die Emotion, umso besser merkt man es sich. Definitiv. Also kann es (lacht) funktionieren. Aber ja, ich denke eben, man kann da schon einiges auch damit machen, um das zu relativieren. Ähm, Jetzt habe ich noch irgendwo eine Frage gehabt. Ah, ja, ähm, genau. Äh, weil du vorhin gesagt hast, <lacht> vor <lacht> ungefähr 20 Minuten, <lacht> war, dass ähm, das, wenn man rausgeht und man sieht so die ganzen Weihnachtslichter und man geht auf Weihnachtsmarkt und Weihnachtswerbungen und so weiter, dass das auch einen Einfluss auf die Stimmung an sich hat. Also dass das ist mhm. eigentlich ja so ein, ja, zwei. Two-Way-Street ist. Also, mhm. weil auf der einen Seite der macht natürlich die Werbung und das Marketing und auch das Stadtmarketing zum Beispiel in Bezug auf die Lichter auf der Straße, das alles, weil es die, die Season ist und weil eben Weihnachten vor der Tür steht. Aber auf der anderen Seite, wie du das jetzt eigentlich ausgelegt hast, ist für dich auch das zu sehen ein Teil von Weihnachten. Das, ist, das beeinflusst dich ja irgendwie gegenseitig, oder? Also, die wird ja dir geht jetzt was ab, indem du das eben nicht siehst. Und von daher ähm, finde ich das voll gut oder voll spannend, dass du das so sagst, weil eben Marketing extrem oft so ein schlechtes Bild hat, dass da irgendwie Wünsche erzeugt werden oder Bedürfnisse erzeugt werden, die man gar nicht hat, was übrigens meines Wissens nach nicht geht. (lacht) Aber... Ähm, es, dass es eben auch diesen positiven Effekt haben kann und dass ja positive Gefühle her- hervorgerufen werden sollen, die jetzt bei, im Fall der Straßenbeleuchtung ja höchstens was mit dem Flair der Stadt zu tun haben und mit sonst nichts eigentlich, da wird ja nichts mhm. gekauft. Ähm, Finde ich das sehr gut, dass du es auch mal in so ein Licht jetzt gerade gerückt hast. Ähm, ja, <lacht> genau. <das> Gerne. <lacht> Zur Beteiligung des Marketings. Ja, ich finde, Weihnachten ist nicht nur der Tag an sich, sondern es ist halt die ganze Zeit, die drauf, vor, also vor Weihnachtszeit heißt es auch, irgendwie vorbereiten auf Weihnachten. Mhm. Und dieses, ähm, eben die, es ist halt nicht nur das Schenken und Zeitschenken, sondern es ist das ganze Drumherum, das besonders macht. Also eben die Lichter und der Punsch und der, den, den Geschmack, den man zum Beispiel da mit, mit Weihnachten verbindet weshalb so viel Zimt verwendet wird oder Orangen und, und Nelken und alles. Das ist, und der Geruch halt, und womit man, also mit den ganzen Sinneseindrücken kann man ja arbeiten während der Weihnachtszeit, weil da einfach so starke Gefühle damit verbunden sind. Mhm. Und das ist halt, das ist eigentlich voll spannend, wenn man, sich da, wenn man sich dem bewusst wird und dann aktiv jetzt in einem Geschäft schaut, okay, wie setzt dieses Geschäft jetzt Weihnachten ein, um halt sich selbst ein bisschen zu präsentieren und dann eben in der Aussage ist auch zum Beispiel ein Baum, der irgendwie dekoriert ist und ähm, oder dann irgendwie eine Duftkerze ist angezündet oder die Karte, also diese kleinen Plätzchen oder Kekse bei der, bei der Kasse, die man dann kriegt und wo man dann sich, damit man nicht schlecht, damit man sich nicht schlecht fühlt, kauft man halt was, damit man sich einen Keks nehmen darf. <lacht> oder so. Genau. Und es ist halt dieses Zusammenspiel von ganz vielen Sachen, die dann das Weihnachtliche eigentlich ausmachen und wenn eines wegfällt, dann ist es schon, also das fällt einem schon auf. Mhm. Also ich muss sagen, die einzige Firma, bei <lacht> <mit> der <lacht> mir jetzt äh, das eigentlich positiv aufgefallen ist, dass die das auch im Home Shopping umgesetzt haben, <lacht> mhm. ist So Plus. <lacht> ich meine, die stellen noch sehr viel auf zum Flug. <lacht> Aber ähm, die haben tatsächlich schon vor einem Monat ähm, konnte man mit einem Code eine weihnachtliche Kuscheldecke für den Hund dazu bekommen gratis. Und dann Oha. beim letzten, äh, gibt noch immer <lacht> beim letzten Einkauf konnte man mit einem anderen Code Weihnachtsleckerlis bekommen. Und das haben so mit Weihnachtspackaging und so. Und ähm, ja, ich finde es schon irgendwie nett, dass es sowas gibt. Also das, das ähm, sollte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr online bestellen, nur um zu schauen, ob es das bei, auch bei anderen Firmen gibt. Perfekt. plus wie yes? So es? Plus. So plus.de. So kleine Geschenke, also so Werbegeschenke auch, oder ähm, dass irgendwelche... Promotions, dass man halt in der Stadt, wenn man durchgeht und dann kriegt man irgendwas, da freut man sich natürlich immer voll. Und ich glaube, dass man damit sehr viel arbeiten kann, weil dann die Leute natürlich die Decke ist natürlich nicht einfach so gratis bestellt, also kann man nicht gratis bestellen, sondern dann ist immer mit einem Mindestbestellwert verbunden. Aber wenn man was braucht, dann gibt man halt ein bisschen mehr aus, damit man dann die Decke bekommt und also eigentlich so das ist es voll das coole Prinzip, weil man sich immer über solche Geschenke und Anführungszeichen freut. Ja, absolut. Also ich finde Zooplus wirklich in Bezug auf mehreren Dingen ziemlich cool. Also, ich habe jetzt noch keine anderen Online-Shops für Haustierbedarf ausgetestet. Aber die haben halt wirklich auch so Abos, wo du... Ähm, zum Beispiel, du zahlst halt einmal irgendwie 10 oder 15 Euro und dann bekommst du auf jede Bestellung 3, 5 oder 7 Prozent Rabatt. Und okay. wenn du, also über, das kannst du halt über ein Jahr, über zwei oder über drei Jahre. Kundenbindung mhm. ist das ein Wahnsinn. Also es funktioniert total, bei mir zumindest. Ähm, weil <lacht> ich halt auch weiß, dass ich sowieso jedes, also ich, wir bestellen das ganze Futter für den Hund dort. Und von dem her brauche ich ja sowieso jedes Monat gebe ich so oder so viel Geld dort aus. Das heißt, ich kann mir ja. super einfach eigentlich ausrechnen, wie viel Geld das ich mir spare. Und dann bestelle ich halt wirklich nur dort. Dann komme ich auch gar nicht auf die Idee, dass ich das irgendwo anders kaufen würde. Und ja. ist super praktisch. Die Lieferung ist schnell. Dann hast du die Gutscheincodes, bring, bekommst immer irgendwas dazu. Also mhm. ich finde, die machen das voll gut eigentlich. Ja. Dann ich glaube, gerade bei Haustierbesitzern kann man mit Weihnachten sehr viel arbeiten. <lacht> ja, zum Beispiel diese Christmas-Sweaters oder diese Pyjamas, die hat die ganze Familie gehabt und dann der Hund oder die Katze oder so auch. Oh. Ja, also ich war schon so oft so kurz davor einen hunde Adventkalender zu kaufen. <lacht> ja. Also bei mir funktioniert. Ich werde auch sehr gut getargetet, muss ich sagen. Ja. Das ist wie so ein Fall, wo immer jeder sagt, dass dieses Retargeting oder Remarketing so mhm. schlecht ist oder dass jeder deine Daten sammelt oder bla bla bla. Aber ich finde, das hat wirklich auch seine Vorteile, weil im Endeffekt ich finde das Gar nicht so unpraktisch, wenn mir Sachen angezeigt werden, die mich interessieren könnten oder die ich vielleicht schon mal gegoogelt habe oder eine Alternative dazu oder so. Weil im Endeffekt, ähm, zum Beispiel, ich bin auch auf mein Studium nur über ein Instagram-Anzeige gestoßen. Also ja. ich hätte sonst wahrscheinlich nicht wieder studiert, wäre mir das nicht angezeigt worden. Und von dem her bin ich sehr froh, dass mir das auch angezeigt wurde. Und ich denke, dass es vielen so geht, die das ja, man wird ja nicht gezwungen, dann was zu kaufen, sondern es ist halt eigentlich wirklich eine Mhm. Erleichterung, teilweise, wenn man sowas sieht. Das stimmt, wobei ich finde, dass es, es kommt natürlich auf die Menge ein bisschen drauf an. Mhm. Und teilweise wird es sehr exzessiv betrieben und dann ist es halt nervig, wenn du irgendwie auf Amazon irgendwas suchst und dann jedes Mal, wenn du auf Google kommst, eine riesige... Also dass mal zwei Seiten runterscrollen, muss weil da lauter Werbeanzeigen für irgendwelche Artikel sein. Also, grundsätzlich natürlich ist es sehr viele positive Aspekte, aber eben auch seine negativen Seiten. Ja, sowieso. Das will ich auch gar nicht absprechen. Aber ich finde, <lacht> oft wird es als ähm, ja, nur die negativen Seiten eben aufgezeigt. Aber es gibt ja mhm, auch, das und natürlich das nicht. auch für den Konsumenten. Ja, das stimmt. Vor allem, weil wenn man zum Beispiel jetzt ein Geschenk für den Freund sucht und sich noch nicht sicher ist und dann wird er über den Lauf einer Zeit einfach auch, wird man immer wieder daran erinnert, dann kann es auch dazu bei, oder Hilfe sein, weil man dann nicht vergisst, etwas zu besorgen. <lacht> genau, und, und der Freund sieht es auf dem Laptop. <lacht> ja, Das ist dann blöd. <lacht> Wobei, ich finde, das... Ein, großer, ein großes Ding, was mir an Weihnachten sehr stört, ist dieser, ähm, ist dieses, dieser Hetze, dass man all, jedem was schenken muss. Hm. Und dieses, das hat sich mittlerweile irgendwie so eingebürgert, dass man halt irgendwas herschenken muss, weil man sonst schlecht ist oder weil man sonst eine schlechte Freundin oder Schwester oder sonst irgendwas ist, ja. weil man jetzt kein Geschenk hat. Und, und dieser Kaufzwang, das ist eh wieder dein Freund eben gesagt hat, wenn es jetzt für Familienmitglieder, dann, also das ist natürlich praktisch, einerseits, weil man sie dann was wünschen kann, was man zum Beispiel sich sonst nicht kaufen würde und dann kann man sich das von, von Menschen wünschen, wo man weiß, okay, die würden gerne was herschenken, aber wissen nicht was, dann kann man das natürlich anmerken und dann sei es jetzt nur ein, ein Zuschuss zu einem zukünftigen Projekt oder so, dann ist natürlich sehr positiv, aber ähm, dieses ähm, jedes We- Die Weihnachtssamstage, also die Einkäufe am Samstag in der Weihnachtszeit sind sehr berüchtigt, weil, sie, weil so viele Leute auf der Straße sind und die Geschäfte voll und das ist dann nicht mehr angenehm zum Einkaufen, wenn so viele mhm. Leute unterwegs sind. Beziehungsweise auch ähm, am 23. Und Früher war ja am 24. nicht wirklich was los in den Geschäften und teilweise haben sie gar nicht offen gehabt. Aber mittlerweile... Gehen die meisten heute am 24. Er, entweder noch Last-Bind-Geschenke kaufen oder eben <lacht> ähm, noch Lebensmittel einkaufen fürs Essen am Abend. Und das ist halt für die Verkäufer, ich denke mir, natürlich, sie kriegen natürlich einen, wahrscheinlich einen Feiertagszuschuss ja. und so weiter und so fort, aber es ist halt trotzdem irgendwie diese Hektik, die dann mit Weihnachten verbunden wird, geht ja vollkommen am Ziel vorbei von dem. Von der Besinnlichkeit und zur Ruhe kommen und ähm, irgendwie entspannen und einfach mal abschalten können. Ja, ich denke, das könnte auch total eine Strategie sein von Unternehmen, das, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, zu ihrem Vorteil zu verwenden, indem man mhm. einfach sagt: Okay, wir lassen am 24. unsere Geschäfte zu, weil wir gönnen unseren Mitarbeiterinnen ähm, eine, einen heiligen Abend zu Hause. Ähm, Vor allem. Auf der anderen Seite wird es immer Berufe geben, die auch am 24. arbeiten müssen. Also so, so. So so es mal, oder ja, irgendwelche anderen Systeme halten, Berufe. Ja, das ist, das ist egal. Es gibt immer, es kann nicht alles stillstehen, nur wegen einem Feiertag. Ähm, aber dass man zum Beispiel einkaufen, Lebensmittel oder so, das das ist halt dann, das ist dann, kommt eigentlich wieder auf das Zurück von der, von den Religionen, von, wenn man jetzt nicht katholisch ist und Weihnachten nicht so wichtig ist für einen, mhm. dann, ähm, dann versteht man natürlich nicht, wieso zum Beispiel am, am 24. keine Geschäfte offen haben, mhm. ähm, weil das, ähm, weil man trotzdem, also für sie ist halt, ist halt ein normaler Tag quasi und dann will man ganz normal seinen Tätigkeiten nachgehen und das mhm. halt und dem Aspekt kann man es natürlich auch sehen. Ähm, ja. So. Ja, ich, ja, obwohl ich denke, dass da eben eigentlich ist es was, wo viel Verständnis da ist, zumindest was ich jetzt aus meinem bekannten Kreis ähm, von ja. anderen Religionen kenne, ist es eigentlich schon so, dass das jetzt irgendwie nie ein Thema ist oder dass es das klar ist, dass es das halt wichtig ist in, in dem mhm. Land ähm, oder in dem Kulturkreis. Und genauso verstehe ich das ja, oder verstehen wir das ja auch, wenn jetzt zum Beispiel dann Eid dann ähm, drei Feiertage ja. sind. Auch wenn es bei uns natürlich eher weniger bekannt oder Bewusstsein dafür besteht. Ähm, aber ich denke, vielleicht ist es auch so ein, ein positives Anzeichen dafür, dass das gar nicht so ein Thema ist, weil... Also jetzt nicht, dass es kein mhm. Thema ist, sondern dass der Fakt, dass an Weihnachten eben alles zu ist, dann die Weihnachtsfeier Tage über, dass das kein Thema ist. Das ist ja eigentlich ein super positives Zeichen von Integration, wenn man es so sehen ist möchte. Stimmt. Und dass man halt, dass man sie auch für andere Kulturen oder Traditionen eröffnet. Mhm. Ja. Eben miteinander, dass es mehr um die Kultur geht und... Ja. Ja. gemeinsam eben und das muss ja jetzt gar nicht mit Weihnachten zusammenhängen sondern grundsätzlich das Gefühl von gemeinsam es ja ist ja in jeder Religion in jedem Kulturkreis ein Thema genau ja. und das ist dann wieder das wo jetzt Weihnachten nicht immer so kirchlich angehaucht ist sondern eher kulturell ja, ja ich glaube jetzt haben wir einen Full Circle geschlossen <lacht> wieder ja. <the> first question <lacht> <lacht> ja also ich glaube, äh, unsere Zuhörerinnen konnten sicher viel Spannendes heute mitnehmen. Ähm, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute für dieses Interview oder dieses Gespräch. Ja, danke, dass ich dein Gast sein durfte. Ich fühle mich auf jeden Fall schon weihnachtlicher jetzt. <lacht> ja. Ich glaube, ich mache mir jetzt so einen Glühwein. Wo den hätten wir vorher braucht. Das war dann Wahnsinn. Na, dann hätte man nur mehr gelacht. Das ist dann. Ja, also es war mir eine Freude, mit dir zu tratschen. Und ähm, genau, und für die Zuhörerinnen hoffe ich, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Danke. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketing_blabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.